0: Ich will immer mit äh, summen. Hallo, herzlich willkommen zur siebten Folge von, was mit Lars, <lacht> Gott, die Anfänge werden auch immer weirder, das ist so ein bisschen, ähm, da können jetzt ein paar, die von mir schon mal eine Sprachnachricht bekommen haben vielleicht, äh, ein Lied von Singen, das ist manchmal so ein bisschen weird wie meine Sprachnachrichten-Anfänge. also die sind auch äh, super weird. Da fange ich dann auch irgendwie an zu singen oder mache äh, komische Geräusche und äh, damit sollte ich hier jetzt nicht mit anfangen, glaube ich. <lacht> dann wird das noch ein bisschen komischer werden, äh, wie so all in all. Aber dieses Intro, das, das knallt einfach richtig rein, so wie man ja heutzutage sagt. Nee, ich liebe dieses Intro immer noch sehr und ich habe danach auch immer einen Ohrwurm naja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, heute ist wieder für mich Donnerstag. Schönen Freitag euch allen oder wann auch immer ihr das hört. Das ist immer so ein Ding, also ich finde das immer weird in Podcasts, wenn man das hört, ähm, wenn das jemand sagt. Äh, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört und sowas, aber was soll man halt sonst sagen? Also gibt es da irgendwie eine bessere Möglichkeit, als zu sagen, viel Spaß dabei, wenn ihr das hört oder schönen Tag, wann ihr das hört? klingt immer irgendwie weird, ich würde halt gerne in den Tag sagen, also ich wünsche euch einen schönen Freitag, <lacht> das führe ich jetzt auch einfach ein, dass wir hier jetzt einen schönen Freitag uns gegenseitig wünschen, ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf die neue Folge, die letzte Folge, ähm, danke nochmal fürs, fürs Feedback und äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, also hat mega Spaß gemacht mit Lena auch die Folge aufzunehmen, ähm, ich habe auch schon ein paar Nachrichten bekommen, dazu, äh, was nicht so gut war. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist ja normal. Nee. Ähm, es wurde sich ein bisschen gewünscht, dass ich halt ein bisschen mehr erkläre ähm, bei Spielen, was das für ein Spiel ist und worum es richtig geht und was für ein Spielprinzip dieses Spiel hat, weil wir das bei, <lacht> bei The Witcher vielleicht ein bisschen verpasst haben. Ähm, ja, aber da haben wir ein bisschen um heißen Brei drum geredet. Aber ich finde all in all ist das trotzdem eine richtig coole Folge geworden, weil wir einfach mega viel einfach über das Spiel gequatscht haben. Also mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ich hoffe, die Folge heute macht euch auch sehr viel Spaß. Das Recherchieren hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ich habe diesmal auch ein bisschen mehr rausgesucht. Beziehungsweise, ähm, also heute wird es ein bisschen mehr um, denke ich mal, die Handlung. Es wird auch Spoiler geben, schätze ich mal. Um die Handlung und das Spielprinzip an sich geben. Und auch so ein paar andere Sachen, also meine Erfahrung mit dem Spiel natürlich auch wieder, also da habe ich jetzt aber all in all eigentlich nur eine so ein bisschen zu erzählen, aber ja, das äh, wird auf jeden Fall sehr cool. Und dann kommen wir auch zum Thema heute und zwar ist das Spiel, ach so, lol, bevor ich ähm, jetzt mit dem Thema anfange, wollte ich noch gesagt haben, ähm, euch ist aufgefallen, ich glaube, die letzten zwei Folgen habe ich schon keine News mehr gemacht. Ähm, mir ist ein bisschen aufgefallen, ich fand das mit den News zwar cool, also es wird bestimmt auch, wenn es mal wieder wichtige oder, oder sehr große Sachen so meiner Meinung nach gibt, die eine News wert sind, werde ich die auch denke ich mal, wieder mit reinnehmen, ähm, aber halt kurz halten oder im besten Fall werde ich gar keine mehr machen, weil ich finde es fand es irgendwie, die Male, die ich keine News gemacht habe, ein bisschen schöner, dass ich halt so eine Einleitung wie heute ein bisschen laber, blabla bla. und ähm, fand ich es ein bisschen schöner, dass man dann nur über das Spiel redet, um das es geht, oder das Thema, also bis jetzt habe ich ja viel über Spiele geredet, aber es werden bestimmt auch noch Themen kommen, wie zum Beispiel Stream oder Pay to Win oder keine Ahnung, also solche Sachen und da fand ich es ein bisschen schöner, dass es dann ein bisschen cleaner, wenn es nur um dieses Thema geht, und das wollte ich jetzt, glaube ich, auch demnächst erstmal ein bisschen so beibehalten. Ähm, ja, fand ich cleaner. Also könnt ihr mir auch nochmal schreiben, ob euch die News sehr fehlen. Also im Moment, ja, es gibt immer was zu berichten, sage ich mal. Also es gibt immer irgendwas, worüber man noch kurz sprechen kann in den News. Es passiert ja eigentlich jeden Tag was, wenn man da mal so ein bisschen das verfolgt. Jetzt nicht immer Sachen, die einen selber interessieren, aber es gibt halt immer was Neues am Tag. Und wenn ich das halt machen soll, äh, könnt ihr mir das gerne noch schreiben. Ich finde es aber ganz schön, wenn die folgen. Die heißen dann ja auch wie das Spiel meistens. Wenn die wirklich nur um das Spiel äh, oder Thema handeln. Äh, von dem Spiel oder Thema handeln. LOL. <lacht> Jetzt kommen wir aber zum Thema. Und zwar ist das Thema heute The Last of Us. The Last of Us ist ein... Richtig neues Spiel, um das schon mal direkt vorweg zu sagen. Also ich denke, ein paar von euch kennen das auch schon. Ich hoffe, es kennen viele. Also es ist einfach meine Hoffnung. Ähm, klar können es viele nicht gespielt haben, aber das ist noch ein anderes Ding. Ja, The Last of Us äh, kam das erste Mal am 14. Juni 2013 für die PS3 raus. Und dann am 30. Juli 2014 für die PS4. Das war ein Remastered, ähm, so ein bisschen mit Grafik und neue Inhalte und sowas. Jetzt aber nicht große Änderungen, weil die sind ein bisschen. Also The Last of Us war so ein bisschen bekannt dafür, glaube ich, dass es das letzte Spiel der PS3-Generation war. Ja, das sollte so ein bisschen das Abschluss. Abschlusspferd, <lacht> wollte ich gerade sagen, das Abschlussspiel der PS3-Generation sein. Und das ist es halt auch geworden, aber dann halt im Zuge von 2013 kam dann ja, glaube ich, auch die PS4 raus und dann hat Naughty Dog, das Studio, was das entwickelt hat, ähm, gesagt, oder Sony halt viel mehr, also Naughty Dog gehört, glaube ich, zu Sony. Äh, Sony gesagt, wir hätten gerne noch eine PS4-Version dann, weil wir einfach technisch dann bessere Möglichkeiten haben, wie gesagt, für die Grafik und so ein paar ähm, smoothere Sa smoother, smoothere smooth smootherere Sachen. <lacht> Und deswegen, wie gesagt, kam das ein Jahr später fast nochmal für die PS4 raus. Ja, also, äh, erstmal: The Last of Us ist ein Action-Adventure-Survival-Horror-Spiel. Das sind immer so Begriffe, die klingen immer ganz schön. <lacht> Aber oft weiß man nicht, was man damit anfangen kann. Ich hoffe, im Laufe des Podcasts könnt ihr da dann was mit anfangen. Und ich würde sagen, wir fangen mal bisschen mit dem Spielprinzip und der Handlung an. Ähm, das Spielprinzip ist, also man spielt erstmal in der Third-Person-Perspektive. Also es ist kein Ego-Shooter oder sowas, es ist halt ein Action-Adventure ähm, und halt ein Survival-Spiel und die werden ja häufiger aus der Third-Person- Perspektive gespielt und so halt auch äh, The Last of Us. Zur Handlung, ähm, ja, The Last of Us spielt im Jahr 2033 und es ist ein bisschen so, dass die Menschen von dem Pilz befallen sind und dass sie sich dann in Zombies verwandeln. Also The Last of Us hat das Thema Zombies. Entwickler haben gesagt explizit, dass es kein Zombiespiel ist, ähm, sondern eher um eine andere Geschichte geht, wo ich gleich drauf eingehe. Und da würde ich auch zustimmen. Also ich würde es jetzt nicht als reines Zombiespiel irgendwie betiteln, sondern es ist ein Zombie-Spiel, wo es eigentlich um eine andere Geschichte geht. Also ja, es gibt Zombies, die halt durch diesen Pilz entstehen, aber das ist jetzt nicht der Main-Part von diesem Spiel. Die Menschen ent entwickeln sich, die Menschen verwandeln sich, wenn man äh, Sporen einatmet, das ist so wie ein Pilz halt, der auf dem Boden wächst, der dann immer größer wird und der verteilt dann Sporen und wenn man die einatmet, dann verwandelt man sich halt in einen Zombie- Genau, das Militär kontrolliert die Quarantänezone, also es gibt eine Quarantänezone, da leben ähm, alle Menschen, die noch normal sind und überlebt haben. Also, es spielt, glaube ich, auch nur in Amerika. Ähm, und ich glaube, es geht auch erstmal davon aus, dass es nur in Amerika ist. Da bin ich mir jetzt gerade selber nicht mehr sicher, aber also, all in all, spielt das in Amerika. Ähm, genau, und. Ja, das Militär kontrolliert die Quarantänezone, wo halt überlebende Menschen äh, leben. Dann gibt es die Fireflies äh, und die lehnen halt den gewaltsamen und totalitären Polizeistab ab und äh, ja, gehen so ein bisschen dagegen vor, sage ich mal. Die sind so ein bisschen, die werden da auch ein bisschen als Terroristen gesehen. Also auf jeden Fall als ja, Antagonist, sage ich mal. Ähm, wobei das Militär jetzt auch nicht unser Freund ist einfach. Ja, und wenn ich von unser Freund äh, rede, muss ich auch mal äh, die Hauptfigur kurz vorstellen. Die Hauptfigur, Hauptfigur, beziehungsweise Hauptfigurin, würde ich eher sagen. Die Hauptfigur ist Joel. Ähm, Joel, ja, hatte eine Familie vor der, vor, vor dem Virus, vor dem Pilz. Ähm, von der Frau bin ich mir gerade nicht mehr sicher, was mit der passiert ist, aber er hatte eine Tochter. Ähm, und Joel, der schmuggelt jetzt in der, in Anführungsstrichen, neuen Welt, schmuggelt der Waren durch das Land äh, und muss dann eines Tages ein Mädchen, Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, schmuggeln, um sie zu den Fly Fireflies zu bringen. Also als ihm der Auftrag gegeben wurde, weiß er noch nicht genau wieso. Und da kommen wir auch zu dem Haupt Punkt dieses Spiels oder dieser Story. Also die Story geht halt hauptsächlich darum, dass Joel, also der, der man spielt hauptsächlich auch Joel, äh, dass Joel halt Ellie zu den Fireflies bringen will. Und das ist halt so ein bisschen Sinn des Spiels lange. Aber das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Heist, ja, wobei heißt nicht, eher wie eine ähm, oh, wie, <lacht> scheiße, wie heißen die denn jetzt noch? Begleitmission, fällt mir gerade auf Deutsch noch ein. Ähm, ja, Escort Mission, genau, so heißt es. Aha, sehr gut, das ist mir doch eingefallen. Genau, ähm, also es ist eher wie eine, wie eine lange Escort Mission, aber es geht halt in diesem Spiel, wie schon gesagt, es ist jetzt kein Zombie- oder Horrorspiel, also kein reines Zombie- oder Horrorspiel, sondern es geht eher um die Beziehung von äh, Joel und Ellie, also die, wie die sich weiterentwickelt auf ihrer Reise zu den Fireflies, weil dann passieren dahin halt also auf dem Weg zu den Fireflies passieren Sachen und so weiter und so fort. Ich spoiler jetzt mal noch nicht. Genau, und Joel und Ellie treffen auf dem Weg verschiedene Persönlichkeiten, die dann den Weg verändern von denen. Und es ist halt auch kein einfacher Weg, muss man sagen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man halt irgendwo lang geht und der muss einfach, keine Ahnung, drei Stunden mit dem Zug fahren und dann sind die da, sondern die müssen halt auch wirklich Raus aus der Quarantänezone, durch Tunnel, in die Wildnis, durch die Stadt und so. Also es ist schon ein sehr weiter Weg. Ein steiniger Weg und dieser Weg wird kein leichter sein. <lacht> ja, also auf dem Weg passieren halt auch super viele Wendungen nochmal. Und ich finde, das Spiel macht die Geschichte halt aus. Ähm, die Geschichte ist einfach mega packend und mega interessant. Also die, die reißt einen sofort rein, die Charaktere sind sympathisch, die Welt ist mega interessant. Alles, was drumherum passiert. Die Entwicklung zwischen den Charakteren ist krass. Die Dialoge sind super gut geschrieben. Also das Spiel lebt irgendwie durch die Geschichte. Und da muss man auch mal ein bisschen sagen, das macht Naughty Dog, also das Entwicklerstudio, auch ein bisschen aus. Vielleicht kennt der eine oder andere Naughty Dog, die haben auch schon die uncharted 3 entwickelt. Ich glaube, davor haben die Jack und Dexter, heißt es, glaube ich gemacht, aber ich bin ich mir nicht sicher. Und die haben auch ähm Fuck äh, Crash Bandicoot heißt es <lacht> so, äh, jawohl heute läuft's Nee, äh, die haben auch äh, Crash Bandicoot gemacht damals noch für die PS2, glaube ich, ne Genau, also Die haben, glaube ich, mit Crash Bandicoot ein bisschen angefangen und dann kam irgendwann Uncharted raus und Uncharted ist ja auch, also werde ich auch safe irgendwann nochmal drüber reden, eine richtig geile Serie. Also es ist auch so Action-Adventure mit, ja, Tomb Tom Raider kennen viele oder also Lara Croft halt. Ähm, ja, so ein bisschen Treasure Hunter mit coolen, auch nice richtig gut geschriebenen Charakteren und auch einer richtig guten Geschichte immer. Das ist ja Uncharted und Dafür waren die dann schon ein bisschen bekannt und haben dann halt irgendwann ähm, The Last of Us vorgestellt und über die Ankündigung kann ich auch mal ein bisschen was erzählen, weil das auch, also ich fand das relativ interessant, ähm, nämlich am 29. November wurde ein großes Plakat vor den Spike Video Game Awards äh, äh, ja, aufgehangen auf dem Times Square. Ähm, ich wusste tatsächlich gar nicht, ähm, was die Spike Video, äh, Spike Video Game Awards äh, äh, waren. Ach so, 29. November 2011, by the way. <lacht> also schon relativ früh. Also zwei Jahre, bevor das Spiel überhaupt rauskam. Ja, Spike Video Game Awards habe ich tatsächlich da das erste Mal gehört. Die gibt es, glaube ich, auch heute gar nicht mehr. Ja, und der, der erste Teaser, beziehungsweise das Plakat, zeigte halt, äh, also äh, bei den Spike Video Game Awards kam dann auch der erste Teaser raus. Und in dem Teaser hat man dann halt Postapokalypse, Aufstände, Epidemie und Quarantäne und Gewalt und sowas gesehen. Und ähm, so eine äh, Ameise, die von einem Pilz befallen ist. Ähm, also das ist auch das, darauf beruht auch tatsächlich das komplette Konzept von diesem Spiel. Also darauf ist das entstanden. Irgendein Entwickler von Naughty Dog hat bei äh, Planet Erde, der Serie... Eine Ameise gesehen, die von einem Pilz befallen wurde und dann davon kontrolliert wird. Also die, die hat dann gar keinen eigenen Willen mehr und weiß gar nicht mehr, was sie so selber macht. Und so ein bisschen zombie-mäßig halt. Und der Entwickler hatte dann, glaube ich, die Idee, dass halt auf, wenn das, was passiert, wenn sich das auf Menschen überträgt. Und so ist halt, also so ist halt die Idee für The Last of Us entstanden, ist The Last of Us entstanden. Auch mega interessant, wie das dann so passiert ist. Also diesen Weg zu sehen, wie eine Idee ausgearbeitet wird, wie sie entwickelt wird und nur auf so einem so einem kleinen Schnipsel, sage ich mal, beruht. Ja, und am 9. Dezember 2011 fanden dann Spieler ein Easter Egg in Uncharted 3. Also da war Uncharted 3 schon draußen. Krass, da war ich auch geschockt, weil 2011, I mean, das sind 10 Jahre. Da war ich 16 und da kam Uncharted 3 raus, auch richtig crazy. Für mich ist Uncharted 3 noch nicht so alt, aber... Ja, krass einfach. <lacht> naja, die haben dann auf jeden Fall eine E-Stack gefunden, wo es eine Zeitung gab und da war die Zeitungsüberschrift Scientists are struggling deadly fungus. Ähm, ja, also dass halt Wissenschaftler äh, dass diesen, diesen Virus sage ich mal nicht in den Griff kriegen oder nicht diesen Pilz nicht in den Griff bekommen und das war dann halt nochmal ein erster Teaser für The Last of Us. Und dann gab es tatsächlich nicht mehr so viel. Also es gab ein paar Trailer, die aber halt ähnlich zu den Teaser-Trailer waren, wo man halt postapokalypse, Aufstände und sowas gesehen hat und Quarantänezonen und so. Und dann kam am 31. Mai 2013 eine Demo im Spiel God of War Ascension raus. Und da, das fand ich irgendwie lustig mal wieder zu lesen oder zu hören, weil früher, also früher, also meine ich jetzt 2013, aber... Ich glaube, das ist heute gar nicht Also, es gibt es heute gar nicht mehr so. Aber früher war das ja viel weiter verbreitet, dass ähm, Demos von Spielen in anderen Spielen zu finden waren. Also, du musstest das Spiel spielen und hast da dann die Demo zum nächsten Spiel bekommen. Also, heute ist es ja oft so, du kannst dir einen Beta-Zugang irgendwie vorher besorgen, wenn du den, den Battle Pass kaufst oder keine Ahnung was. Aber damals war das ja wirklich noch so in den Spielen, oft von den Entwicklern selber oder jetzt in dem Fall Sony, gab es dann die Demo zu dem Spiel. Das war auch irgendwie crazy. Und davor, stimmt, davor gab es ja dann noch oft halt äh, Gaming-Zeitschriften, wo dann eine CD drin war, wo du dann irgendwie, keine Ahnung, sechs Demos drauf hattest zu den nächsten Spielen, die kommen werden. Auch richtig crazy, richtig nostalgisch hier gerade. <lacht> das waren noch Zeiten, wo man über ein, ja, ein Spielemagazin Demos für neue Spiele bekommen hat. Anders hat man das ja gar nicht mitbekommen. Also woher auch? Also außer aus Zeitungen. Da gab es halt noch kein, Inter also so krass Internet und, und kein Handy und so irgendwie Twitter, wo dann halt die neuesten Ankündigungen gemacht wurden oder YouTube oder sowas. Das lief dann einfach über Zeitschriften und äh, CD-Demos. Oder Demo-CD ist wohl eher. Crazy, da erinnere ich mich auch noch dran. Ich glaube, ich habe GTA oder Half-Life oder sowas als Demo gespielt auf einer CD. also einer Zeitschriften-CD. Ich glaube, es war... Oder GTA Vice City oder so. Ist ja auch schon super alt. Crazy, ja. Fällt mir, fiel mir jetzt gerade mal so ein, wo ich das hier gelesen habe. Aber das fand ich halt... Also ich fand diesen Weg der Ankündigung halt interessant. So vom Plakat zum Teaser zu einem Easter Egg in dem Spiel und dann die Demo. Und da kam das Spiel halt raus einen Monat später. Das war schon äh, mega interessant. Ja, also das Spielprinzip ist... Im Grunde ein Third-Person-Action-Shooter ja, kann man eigentlich nicht sagen. Ähm, also man steuert hauptsächlich, hauptsächlich Joel und die Begleiter, also in dem Fall Ellie oder manchmal da auch andere Personen sind KI-gesteuert und die Kämpfe finden hauptsächlich mit Schusswaffen oder Nahkampfwaffen äh, statt, die man auch ja, quasi baut. Also man es gibt auch loot systeme also wo du ähm, gewisse Sachen sammelst, zum Beispiel kannst du dir einen Molotow-Cocktail bauen, wenn du eine Flasche findest und, ja, Benzin, glaube ich, und ein Tuch. Und dann kannst du das halt craften, in Anführungsstrichen, das ist ja jetzt eine Taste drücken. Aber du lootest halt ein paar Sachen und kannst dir damit halt auch Sachen bauen. Und äh, es gibt halt aber auch Schusswaffen, die du finden kannst. Die kannst du dann irgendwie aufheben oder findest die, also Pistolen, ich glaube, es gibt auch einen Bogen, ja, also das ist so im Gro Groben das Kampfprinzip, womit man dann halt kämpft. Ja, gegen wen kämpft man überhaupt? Also es gibt so zwei Gruppen. Ähm, es gibt einmal die Infizierten, die halt logischerweise gefährlich sind. Sonst wird ja, also sonst wäre es ja ein bisschen lame, ne? Was wären das denn sonst für Zombies? <lacht> und es gibt halt Menschen. Also klar gibt es dann auch Menschengruppen, die dann halt ja nicht so gut gestimmt sind. Und da muss man gegen die halt auch kämpfen. Das kann ich dazu jetzt schon mal sagen. Also die zu den Infizierten komme ich gleich auch noch da mal. Da wollte ich ein bisschen, ähm, bisschen mehr drauf oder ein bisschen tiefer drauf eingehen, was es da so für, für verschiedene ja, Infiziert, Infiziertenstufen gibt, weil ich das auch ziemlich interessant fand. Ja, Schleichen ist auch ein wichtiges Element. Also es ist so ein bisschen, ja, man versteckt sich hinter Ecken oder man kann hinter Zombies langschleichen oder bei Menschen langschleichen. Also es gibt auch... Ähm, Sneaky-Kills quasi, also du musst nicht alles laut machen. Also Schleichen ist auch relativ äh, wichtig und das finde ich auch gut, also es passt halt mega gut in das Konzept rein, weil Joel logischerweise nicht gegen alle kämpfen will. Also der will halt nicht gegen, gegen jeden einzelnen Zombie da irgendwie kämpfen. Ähm, ich finde auch Zombie, für mich sind das keine Zombies, glaube ich. Ja doch, sind schon Zombies, aber... Irgendwie, ja, will ich die beim Namen nennen, aber das mache ich jetzt mal noch nicht. Ähm, ja, also will halt auch nicht gegen jeden Menschen kämpfen und mal ein paar aus dem Weg gehen. Und es passt halt, finde ich, auch einfach zur Geschichte, weil Imin mean, der ist kein Übermensch und kann es nicht mit jedem aufnehmen. Und er hat halt ein 14-jähriges Mädchen dabei, was er beschützen muss und äh, wegbringen muss. Ja, und ach so, zu dem Verhältnis kann ich am Anfang noch sagen: also, zu, er hatte. Spoiler ich jetzt noch nicht, aber später spoiler ich wahrscheinlich. Ähm, also Joel und Ellie haben halt am Anfang kein gutes Ver Verhältnis, also die verstehen sich gar nicht und das hat auch einen Grund, den ich jetzt noch nicht nennen will, weil ich dann gleich irgendwann eine Spoilerwarnung sage, ausspreche. Aber jetzt noch nicht, keine Sorge, das sind hauptsächlich eigentlich noch keine Spoiler so richtig. Ähm. Also die verstehen sich am Anfang halt überhaupt nicht gut. Ähm, Joel will das alles so richtig gar nicht, weil er halt auch nicht weiß, wieso er sie dahin bringen will, soll. Und wie gesagt, die Fireflies sind eher so eine Terrorgruppe und äh, auf die ist nicht so gut zu sprechen. Und dann entwickelt sich halt im Laufe der Geschichte und die erleben Sachen zusammen, entwickelt sich diese Beziehung halt viel, viel weiter. Und ähm, ist halt, also es wird halt richtig schön irgendwann. <lacht> kann, man, kann man halt einfach so sagen. Es wird halt einfach richtig schön. Ja, also ähm, da kann man halt auch noch zu sagen, zum Geschichte erzählen, also wie sich das dann weiterentwickelt. Ähm, die Entwickler haben explizit gesagt, dass das Spiel neuen Maßstab für Geschichte erzählen in Videospielen werden soll. Also es gab es vorher auch auf die Art und Weise nicht. Klar gab es Uncharted, äh, aber Uncharted war so ein bisschen ja, wie so ein Feel-Good-Action-Movie meistens. Also es hat einfach mega, die, die Spieler haben mega Spaß gemacht, die haben Humor und so. Aber so eine Erzählweise von The Last of Us, so eine, ja, irgendwo tragische Geschichte auch zu erzählen oder eine tiefe Geschichte oder eine Entwicklung, wie Charaktere sich weiterentwickeln, gab es, glaube ich, bis dahin so in der Art noch gar nicht. Und das sollte halt auch ja, Videospiele weiterentwickeln. Also die, die Weise, wie Geschichten in Videospielen entwickelt werden. Ein gutes Beispiel ist dann später halt auch God of War geworden. Also das jetzt neueste God of War, wo du halt auch Kratos spielst und dann den Sohn von Kratos hast. Und halt auch diese Beziehung von den beiden sich immer weiterentwickelt im Laufe des Spiels. Ähm, und also mir ist jetzt so beim Recherchieren ein bisschen aufgefallen, dass das schon ein bisschen Vorbild ist also wahrscheinlich war God of äh, The Last of Us für God of War ein bisschen schon ein Vorbild. I mean, es beides Sony und beides ähm, exklusiv. Das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Äh, The Last of Us ist leider noch äh, Playstation exklusiv. Also PS3 und PS4. Ich glaube PS5 auch. Da komme ich später noch zu. Ähm, ja, aber Sony ist ja ein bisschen daran. Das <lacht> wissen vielleicht auch nicht alle. Ähm, ein paar PS4 PS4, ja eigentlich PS4-exklusive Titel, auf den PC zu bringen. Da kam jetzt zum Beispiel uh, Horizon Zero Dawn, das war, kam ja schon auf dem PC und das kam ja mega gut an. Ist halt auch ein mega geiles Spiel. Ähm, und ich hoffe so ein bisschen, dass The Last of Us vielleicht auch noch kommt, damit das viele noch nachholen können, weil ich das, also es ist auch eines meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Das hatte ich, letztens habe ich schon mal über Lieblingsspiele gesprochen, ne? da hatte ich das gar nicht mehr auch so richtig auf dem Schirm. Da habe ich das irgendwie, bei glaube ich, bei, bei Vergessen, beim Aufzählen. Ja, Weirdie. <lacht> ähm, ja, aber de, also die Geschichte, wie die erzählt wird, auf welche Art und Weise und auch wie Cutscenes gesetzt sind und wie die Dialoge gesetzt sind. Also deine, die Art und Weise, wie die Charaktere während des Spielens miteinander interagieren und reden. Also du läufst halt, weiß ich nicht, durch einen verlassenen Tunnel, wo kaputte Autos stehen und sowas. Und dann unterhalten die sich einfach über, ja jetzt nicht zwingend, also es sind keine so belanglose Unterhaltungen, sondern das sind halt Unterhaltungen, die irgendwie die Beziehung auch ein bisschen weiterbringen. Also klar, die bräuchte es nicht. Die Cutscenes würden reichen, aber ähm, ja, irgendwie bringt das die Beziehung von den, von den Personen noch ein bisschen voran jedes Mal, äh, wenn die da so kleine Kommentare ablassen oder sich so ein bisschen necken gegenseitig, wenn Ellie da Joel mal wieder ein bisschen aufregt und sowas. Und das macht die, ja, die Charaktere so ein bisschen sympathischer und greifbarer. Und das kannte ich vorher so auch nicht, glaube ich. Anschadet ja auch aber nicht halt auf die Art und Weise. Da gab es dann immer einen lustigen, coolen Spruch. Also es ist, ich finde Uncharted und The Last of Us kann man schon vergleichen, was die Erzählweise so ein bisschen angeht und halt auch gute Erzählweise, wie, wie halt gute Videospielerzählweise funktioniert. Aber ja, die Geschichte an sich ist halt eine andere. Also wie gesagt, Uncharted ist eher so ein Feel-Good-Movie und The Last of Us ist halt eher so ein düsteres, aber auch schönes Erlebnis, muss man sagen. Das ist halt so ein bisschen ein Unterschied bei den beiden. Ähm ja, bevor ich jetzt die Spoilerwarnung, also ich würde jetzt mal, also die Spoilerwarnung lege ich jetzt mal ein bisschen ans Ende, dass ich ein bisschen tiefer in die Handlung eindringen, eindring, Gott, ein, einsteigen kann. Ähm, aber eigentlich kann ich da jetzt äh, über meine Erfahrung mit dem Spiel noch ein bisschen reden und über die Pläne des Spiels in der Zukunft. Meine Erfahrung des Spiels war halt eine richtig krasse. Also das ist so ein bisschen die, ein bisschen wie die Erfahrung, wer die Bloodborne-Folge gesehen hat, äh, gesehen, gehört hat. <lacht> Sehen kann man mich noch nicht. Ähm, äh, gehört hat, der, der weiß, dass ich da halt auch schon so ein Erlebnis hatte, was ich lange nicht mit Videospielen hatte, dass man halt zusammen so ein krasses Spiel neu entdeckt und zusammen halt dieses Spiel entdeckt und erlebt und, keine Ahnung, sich aufregt und einfach weiterkommen will und sich mega freut, wenn man was schafft. Und The Last of Us war halt auch so eine Erfahrung. Also man muss sich vorstellen, es war 2014, glaube ich, dass es 2014 war. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir es auf der PS3 oder auf der PS4 gespielt haben. Das, das wusste ich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, dass es Sommerferien gewesen sein müssen, weil wir halt jeden Tag gespielt haben. Also, wir, wir, man muss sich das so vorstellen, wir waren sechs, ich glaube, wir waren sechs Typen, die sich jeden Tag in den Sommerferien bei einem Kumpel getroffen haben. Also ich glaube, ich habe das Spiel mitgebracht, weil ich das schon hatte. Ich glaube, es war sogar die PS3-Version oder die PS4-Version hatte ich gerade neu. Ich hatte es, glaube ich, gerade relativ neu. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Es kann auch sein, dass es die 2013er äh, PS3-Version gewesen war. Naja, ist auch egal. Ich habe auf jeden Fall diese Version mitgebracht und gesagt, also damals haben wir auch noch viel gezockt. Also da haben wir auch äh, LAN-Partys noch gemacht mit äh, playstation und, keine Ahnung, GTA gespielt, das ganze Wochenende oder so. Also da waren wir alle noch, noch mehr in diesem Zocker-Game drin, sage ich mal. Ähm, und haben halt viel gespielt. Und da war es dann manchmal halt auch so ein Ding, dass man gesagt hat, ja, was machen wir heute? Dann haben wir gezockt. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auf die Idee gekommen, ich glaube, fing es sogar bei einer Laden an, ich weiß nicht mehr, dass ich gesagt habe, also ich hatte das schon angespielt und gesagt habe, hier, mega geiles Spiel, lass uns das mal zusammen zocken. Und dann waren wir, wie gesagt, fünf oder sechs. Und haben uns auf die Couch gesetzt und halt The Last of Us gespielt. Man muss sich vorstellen, sehr, ein sehr story-intensives Spiel schlage ich vor, mit einer Gruppe zu spielen. Was ja eigentlich nicht so, ja, was macht man ja eigentlich nicht? Ist ja, ist ja kein Film, den man guckt. Aber bei The Last of Us kann man schon eigentlich fast von einem Film sprechen, finde ich. Also das ist, so wie das inszeniert ist, ist das schon sehr nah an einem Film dran und einen Film guckt man ja auch mit mehreren zusammen. Wahrscheinlich bin ich dann so darauf gekommen. Ja und dann haben wir uns vor dieses Spiel gesetzt und das halt wirklich den ganzen Tag gespielt. Wir haben uns immer abwechselt, äh, abgewechselt, wenn wer tot war, also dann haben wir immer durchgewechselt, alle. Ähm und ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt bei einem Spiel, dass so viele Menschen auf der Couch zusammensaßen und so bei einem Spiel mitgefiebert haben. Wir haben uns gegenseitig angeschrien, wir haben, wir haben geflucht, wir haben uns gefreut, wenn irgendwas passiert ist oder wir was geschafft haben. Ich glaube, fast hätten wir auch geweint. Also es war einfach richtig, also ein richtig krasses Erlebnis. Ich hab, also Wir haben so mitgefiebert, wir, haben, wir wollten jeden Tag weiterspielen. Wir haben uns, glaube ich, wirklich fast jeden Tag dann getroffen, glaube ich. Vielleicht ist auch einfach meine Erinnerung so, und ich kriege jetzt so Nachrichten von denen, die dabei waren, das war gar nicht so. <lacht> Aber ich glaube, es war so, dass wir uns dann halt jeden Tag getroffen haben, um dieses Spiel zu spielen, weil wir einfach nicht aufhören konnten. Und wir wollten einfach wissen, wie es weitergeht. Und es war wirklich wie ein Film zusammengucken, den man zusammen erlebt und sich darüber austauschen und aufregen und mitfiebern bei bestimmten Szenen, wie die mega spannend waren. Und dann haben wir da wirklich, wir haben rumgeschrien. Das weiß ich noch. Bei einer, Ich habe eine Szene genau im Kopf, wie wir da rumgebrüllt haben. Also es war richtig geil. Also es hat einfach richtig Spaß gemacht. Es war so wirklich so ein bisschen, wie dann später nochmal Bloodborne, das war so ein bisschen davor, dass man wirklich mal wieder zusammen sich vor ein Spiel gesetzt hat auf der Couch und nicht mal zusammenspielen musste, sondern ihr müsst euch überlegen, wenn man zu sechst war, man ist nicht so mega oft gestorben, dass man eigentlich super selten spielen konnte, aber es war ihm da egal, weil das Spiel an sich so cool war und so Spaß gemacht hat, auch zum Zugucken, ähm, dass, wir das einfach, dass wir einfach alle Bock drauf hatten. Glaube ich. Also ich auf jeden Fall. So habe ich das in Erinnerung. Also es war einfach mega cool. Es war einfach richtig, richtig geil. Das war so, also das ist so meine The Last of Us Erfahrung. Deswegen habe ich das auch einfach so gut und positiv im Hinterkopf, nicht nur, weil es ein gutes Spiel ist, sondern weil es auch einfach diese Erinnerung für mich ist. Also so ein bisschen Sommerferien, Jugend, was heißt Jugend? So jung waren wir da gar nicht, aber äh, Sommerferien, Schulzeit, äh, positive Erinnerungen, weil das einfach Bock gemacht hat. Und dann, dann musste ich wieder ein bisschen an die LAN-Partys damals äh, denken. Da könnte ich eigentlich auch nochmal drüber reden. So LAN-Partys früher, lan früher allgemein. Also, weil wir haben nie die ja klassischen, also LAN-Partys sind ja klassisch eigentlich PC aufgebaut und dann, keine Ahnung, äh, Energies trinken und Pizza bestellen. Ja, haben wir schon gemacht, aber wir haben nie so PC aufgebaut und dann jeder hat sein Spiel gespielt und haben dann irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche gecrackte <lacht> Filme und die ausgetauscht. So krass war es dann nie. Also wir haben auch eher Playstation-LANs gemacht, weil wir... Also die meisten hatten halt eine Playstation, da haben wir irgendwie GTA oder so gespielt. Aber da will ich jetzt gar nicht so weit drüber, äh, drauf eingehen. Ja, das war auf jeden Fall die richtig, richtig coole ähm, ja, Erfahrung für mich mit diesem Spiel. Ähm, ich habe es dann auch später nochmal selber, glaube ich, alleine nachge nachgeholt. Und letztens irgendwann auch nochmal angefangen, einfach weil ich Bock drauf hatte, weil es cool ist. Ähm, ja. CC. Ja, äh, es gibt auch, also es war auch mal geplant, dass das verfilmt wird, weil sich das halt mega anbietet. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, also es ist halt mega das gut inszenierte Spiel, was halt auch, also wo die Geschichte halt auch einen Film hergibt. Und im März 2014 wurde auch eigentlich angekündigt, dass es eine Filmadaption geben soll. Also sogar noch, warte mal, im März 2014? Das war ja vor der PS4-Version, sehe ich gerade. Crazy. Also so ungefähr ein Jahr nach der PS3-Version wurde halt angekündigt, dass es ein, ähm, eine Filmadaption geben soll mit äh, hier Maisie Williams von Game of Thrones, vielleicht kennt man die, ähm, die sollte Ellie spielen. Also das war auch schon fest. Also es war schon relativ weit in der Entwicklung, ähm, bis dann irgendwann, also Neil Druckmann, der war der äh, Writer, glaube ich, oder Executive Producer von dem Spiel auch. Also der hat da mit am meisten daran gearbeitet. Ähm, und der hat irgendwann im Interview dann 2014 gesagt, äh, nee, nicht doch, es war, glaube ich, noch 2014, ähm, dass, also er hat Entwicklungshölle genannt, also die sind wahrscheinlich nicht beim Schreiben nicht weitergekommen und es gab andere Probleme, wo die dann, äh, vorgestoßen sind und dann, ja, wurde die Arbeit halt eingestellt an diesem Film. Ähm, bis 5. März 2020. Das ist doch gar nicht so lange her, also gut, doch eigentlich schon über ein Jahr, aber, ähm, sechs Jahre nach dem Film hat HBO angekündigt, dass es eine Serie geben wird. Ähm, was halt auch mega cool ist, weil das, finde ich, auch mega funktionieren kann. Und was halt noch dazu kommt, ist das Krasse, dass Craig Mazin ähm, an der Serie arbeiten wird mit halt Neil Druckmann, der halt auch das All in All so geschrieben hat und der Hauptentwickler, sage ich mal, war. Und Craig Mazin, ich glaube, so wird er ausgesprochen, Craig Mazin, <lacht> Äh, der Chernobyl Tschernobyl die Serie gemacht. Und Tschernobyl war ja auch also mega gute Serie. Einfach eine richtig gut erzählte Serie, die richtig, ja, schön, in Anführungsstrichen, so schön, wie man es machen kann, inszeniert wurde. Auch richtig schrecklich inszeniert wurde. Also, ach, das war einfach unangenehm, das zu gucken. Genauso, wie es sein sollte. Also, die Stimmung kam perfekt rüber, wie es damals war. Ähm, und der schreibt halt diese Geschichte mit, äh, Regisseur ist aber wer anders für die erste Folge. Den kannte ich jetzt nicht, habe den Namen auch gerade vergessen. Aber es ist halt krass, dass die beiden, die halt richtig gut Geschichten erzählen können, an dieser Serie schreiben. Also, ich habe auch große Erwartungen. Bisschen schade, dass es HBO ist, weil dadurch wird es schwer zu sein, in Deutschland zu gucken. Am Anfang vor allem. Also, kann natürlich sein, dass es in ein paar Jahren auf Netflix dann kommt. Ähm, ist aber eher unwahrscheinlich, weil HBO ja auch so einen eigenen Streamingdienst aufbaut. Ich hoffe, man kann das doch dann irgendwie gucken. Klar kann man HBO, glaube ich, auch in Deutschland irgendwie kriegen. Aber mache ich immer ungerne. Ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, weil die Geschichte hat Übelpotenzial. Ähm, und dann gehe ich gleich auch auf die Geschichte ein, so ein bisschen tiefer. Aber vorher sage ich noch, seit dem 19. Juni 2020 gibt es auch schon einen zweiten Teil, The Last of Us 2. Den habe ich leider noch nicht gespielt. Aber ich habe da richtig Bock drauf. Aber ich wollte mir den aufbewahren, bis die PS5-Version davon rauskommt. Ähm, ich glaube, das gibt's auch schon. Bin ich mir gerade nicht sicher. Aber bis ich halt eine PS5 habe, wollte ich mir den halt aufsparen, um den zu spielen, um den halt richtig, ja, richtig ausreizen zu können, weil die Grafik ist auch übergut, also übertrieben gut einfach. <lacht> auch im ersten Teil schon damals gewesen. Also, was die noch aus der PS3 rausgeholt haben, das ist einfach crazy gewesen damals. Ähm, und bei, beim zweiten Teil, das ist nochmal anders krass. Ähm, die Geschichte hat zwar ein bisschen Kritik bekommen. Ähm, ich bin auch schon ein bisschen gespoilert, also ich weiß, was passiert und wofür die Kritik war. Aber ich glaube, das sind Sachen, die mich jetzt nicht stören. Also weiß ich nicht. Also, ich glaube, die Geschichte wird trotzdem super gut sein und das Spiel an sich wird super gut sein. Ich habe trotzdem noch hohe Erwartungen. Ich glaube, die werden auch nicht enttäuscht werden. Keine Ahnung. Also, I mean das Schlimmste. Sag ich mal, das wurde ich leider schon gespoilert. Bin ich auch ein bisschen selber schuld. Aber der, ich meine, das Spiel ist so lange draußen, da kann es ja eigentlich nicht, nicht, nicht gespoilert werden. Vor allem, wenn ich mich damit beschäftige, mit dem, mit dem Thema Spiele. Naja, ein bisschen schade, aber ich habe trotzdem noch mega Bock. Vielleicht äh, kriege ich ja von Sony, nachdem ich diese coole Folge gemacht habe, eine PS5 zugeschickt. Ich denke ja nicht. <lacht> Nein, Spaß. Aber ja, irgendwann werde ich die vielleicht auch haben und dann kann ich das mal nachholen. Sie, So, jetzt mache ich hier mal noch einen kurzen Break. Also ich will gar nicht mehr so lange jetzt darüber quatschen. Ich habe jetzt viel das Spiel vorgestellt und so, ja, gesagt, wie toll es ist. Jetzt kommt eine fette, fette Spoiler-Warnung. Spoiler, 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 Spoiler. So, damit es auch alle merken. Auch die, die durchskippen, haben jetzt hoffentlich mindestens einen Spoiler mitbekommen. Ich werde jetzt ein bisschen auf den Anfang der Geschichte eingehen und ein bisschen auf das Ende der Geschichte, weil ich finde, da kann man gut drüber reden. Ich habe es auch noch im Kopf, wie es war, vor allem weil ich letztes Jahr noch mal angefangen habe. Ähm, aber ich will erstmal über die Infizierten reden, was ich aber auch finde, dass es ein relativ, ja, kein Spoiler direkt ist, aber es ist cooler wenn man das selber äh, irgendwie entdeckt, was für infizierte Stufen es gibt. Also die erste Stufe, ähm, ich lese das einfach mal vor. Ich habe das jetzt, um ehrlich zu sein, einfach von Wikipedia kopiert, weil ich das aber on point finde. Dachte ich, lese ich das einfach mal vor, welche vier Stufen es gibt. Ähm, die erste Stufe, das äh, sind die Runner. Als Runner bezeichnet man frisch Infizierte nach der zweitägigen Inkubationszeit. Die Infizierten verlieren ihr Bewusstsein und wandeln sich in aggressive Zombies, die empfindlich auf Geräusche reagieren und Menschen jagen. Runner sind schnell und sie treten meist in Gruppen auf. That's the first group. Die zweite Stufe, das sind die Stalker. Sind, Stalker sind Einzelgänger, die ahnungslosen Leuten geräuschlos auflauern. Stalker haben aufgrund der Infektion, die sich im Gehirn absetzt, bereits Pilzauswucherungen an Kopf und Körper und sind aufgrund der Infektion auch stärker als Runner. Also nochmal ein bisschen stärker, wa? Dritte Stufe, Klicker sind herumirrende Infizierte, deren Sinnesorgane bereits vollständig durch den Pilz überwuchert wurden. Sie orientieren sich mit Echoortung ähnlich wie Fledermäuse. Durch die Echoortung entsteht ein lautes Klicken von den äußerst geräuschempfindlichen Kreaturen. Sie sind viel stärker als Runner, was offenbar auf die Infektion zurückzuführen ist. Diese Stufe der Infektion erlangen Infizierte nach langen Jahren der Infektion. Also die Klicker, das sind auch die, die mir krass im Gedächtnis geblieben sind. Also wenn man einmal dieses Geräusch von, diesen von denen gehört hat, also ich kann das jetzt auch nicht nachmachen, das äh, müsst ihr euch einfach mal anhören. Ähm, ich glaube, ich kann es hier nicht einspielen, weil ich es glaube ich auch nicht dürfte. Ähm, aber einfach mal Clicker the Last auf was äh, suchen, dann könnt ihr euch das Geräusch mal anhören, falls euch das interessiert, falls ihr jetzt die Spoiler-Part einfach doch hört. <lacht> ähm, und genau, äh, wo war ich stehen geblieben? Die sind halt Krass, also die sind auch super stark und dieses Geräusch hängt mir einfach immer noch im Kopf, also ich kriege das glaube ich auch nicht mehr aus dem Kopf, wenn wer Klicker sagt, dann denke ich immer an dieses Geräusch von diesen Monstern. das ist auch in manchen Phasen super gruselig in dem Spiel, wenn du einen Klicker hörst und weißt, oh Gott, ich muss super leise sein und ich kann jetzt direkt an dem vorbeischleichen, aber wenn ich eine falsche Bewegung mache, dann hört er mich, wenn ich auf irgendwas trete oder so. Und das, schon, also das ist schon, also ist schon sehr prägend. Die vierte Stufe sind die Bloater. Äh, Bloater sind seit dem Ausbruch infiziert und kommen daher seltener vor. Ihr Körper ist vollständig mit riesigen Pilzplatten überzogen, die sie hervorragend vor Verletzungen schützen, aber auch schwer sind, deshalb sind sie eher langsam. Sie schießen mit explodierenden Sporen geschossen, um sich um sich und reißen äh, was? <lacht> sie schießen mit explodierenden Sporengeschossen um sich und reißen den Kiefer ihrer Opfer auf, wenn man ihnen zu nahe kommt, anstatt sie zu beißen. Cool, ja, also die töten einen einfach, <lacht> die beißen einen nicht, ähm, ja, die sind krass, also da erinnere ich mich auch noch an, an, an Todesszenen, also die Todesszenen sind auch einfach crazy und ach, wie man da manchmal, ja, die kill Killmoves sind manchmal auch einfach, einfach krass gewesen. Ja, jetzt will ich nochmal kurz ein bisschen über die Geschichte reden, also auch nur, nur eigentlich äh, kurz mal eben anschneiden. Und zwar fängt es ja damit an, also ich habe ja gesagt, Joel hatte eine Familie. Und mit hatte äh, trifft es schon ziemlich gut. Ich glaube, die Mutter ist schon früher gestorben vor dem Virus oder vor dem Pilz. An ähm, einer Krankheit meine ich, aber ich bin mir nicht zu 100 sicher. Aber ich glaube, das war so. Und dieses Spiel fängt halt damit an, dass ähm, man Joels Tochter kurz spielt und äh, runter geht und dann, ähm, also aufwacht und äh, im Zimmer dann ein bisschen rumläuft oder im Haus rumläuft und den Papa sucht und dann hört sie in der, in der Ferne eine Explosion und dann wird im Fernsehen auch darüber berichtet, dass es eine Explosion gab und man noch nicht weiß, wieso und dann geht sie runter und sucht ihren Papa und findet ihn nicht und ähm, dann kommt er halt irgendwann reingestürmt und sagt, dass sie sofort verschwinden müssen und dann rennt auch schon irgendwie der Nachbar ans Fenster und da weiß man schon so ein bisschen, mh, das könnten Zombies sein. <lacht> dann rennen die zum Auto und fahren noch irgendwie weg. Äh, mit dem Bruder, glaube ich. Ja, und dann hauen die halt irgendwie ab mit dem Auto, äh, also Joel und seine Tochter. Und dann äh, haben die einen Unfall und rennen weg und rennen weg. Und dann schaffen sie es gerade so und treffen dann aber auf einen Militärtypen. Und der hat natürlich den, den Auftrag, alle, die da jetzt auffällig äh, sind und weglaufen, ähm, alle, alle Infizierten zu töten. Ja. Also Joel hat seine Tochter auf dem Arm, glaube ich. Doch, er hatte sie, glaube ich, auf dem Arm, weil sie was mit dem Fuß hat. Ähm, und dann wird es halt so ein bisschen hitziger, die Situation. Und Joel sagt, äh, dass es nur seine Tochter ist und dass sie nicht infiziert ist, sondern sich nur am Fuß verletzt hat. Und dann hört man nur, wie der ähm, Militär... Sagt aber, es ist noch ein Kind und dann, ja, hört man zwei Schüsse quasi, also Joel schießt den an, der Militär schießt dann auch auf Joel, trifft aber Joel nicht, sondern Joels Tochter, die dann halt auch an diesem Schuss stirbt. Und das ist halt schon so eine krasse Szene, direkt am Anfang vom Spiel und das nimmt einen schon so mit, also das ist halt der Prolog noch. Und das ist einfach irgendwie so eine herzergreifende Geschichte und dadurch versteht man Joel halt viel besser im Laufe des Spiels und das ist, ach, das ist einfach übelster Gänsehaut-Moment gewesen, wenn man das noch nicht vorher wusste und gespielt hat. Ach, einfach crazy, so anzufangen, also so ein Spiel anzufangen. Und dann kommt halt, ähm, kommen die Credits halt, sage ich mal, also dann gibt es ein Intro und dann kommt halt der Zeitsprung und... Ja, dann kommt halt die Geschichte mit Joel und Ellie, dass Joel halt Ellie, ähm, ja, zu den Fireflies bringen soll. Und Ellie ist halt zu der Zeit ungefähr so alt, wie alt Joels Tochter gewesen wäre, glaube ich. Oder sie ist so alt, als jo wie als Joels Tochter gestorben ist. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube, sie ist aber so alt äh, wie die Tochter. Oh, sorry, wie die Tochter. Hoppla. Ähm, wie die Tochter. Und deswegen das hatte ich vorhin ja auch mal erwähnt, ähm, will Joel das eigentlich nicht so gerne Ellie halt zu den Fireflies bringen bring und mag sie am Anfang auch einfach nicht und behandelt sie halt auch überhaupt nicht gut, ähm, weil sie ihn halt an seine Tochter erinnert. Ähm, und ja, dann diese Entwicklung von den beiden, also dieses Verhältnis von den beiden dann zu sehen, wie es quasi ein Vater-Tochter-Verhältnis wird, ist einfach mega gut erzählt, also es ist einfach super gut erzählt, weil die halt einfach so viel durchmachen, dass Joel irgendwann also dass Ellie Joel irgendwann ans Herz wächst und andersrum sowieso halt auch und dann sind die halt wirklich am Ende der Geschichte eigentlich wie Vater und Tochter und das ist einfach richtig crazy, auch das Ende ist einfach krass ähm, also am Ende schaffen die es logisch logischerweise zu den Fireflies, aber das ist glaube ich noch nicht das Ende Ende, ähm zu den Fireflies, aber die wollen ähm, ihr halt ich glaube was nicht Blut abnehmen aber ihr irgendwas entnehmen ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr was ähm, um halt oh, oh lol, ich habe das Wichtigste noch gar nicht gesagt, oh mein Gott aber das konnte ich auch vorher nicht spoilern, logischerweise ähm, ja, also es gibt nämlich noch eine Szene da werden Joel und Ellie wieder vor ähm, äh, Militärs gestellt, also wie mit seiner Tochter damals auch schon, und sollen halt äh, erschossen werden, weil die halt fliehen, weil die erwischt werden, und dann zeigt Ellie den Militärleuten aber, dass sie gebissen wurde und dass das schon Monate her ist, klar wollen die Militär die dann erschießen, dann, dann kommen die da irgendwie bla bla, aber man weiß, Ellie wurde gebissen, aber sie ist immun. Und sie ist das erste immune Mädchen, von dem man so weiß, ähm, und deswegen soll sie auch zu den Fireflies gebracht werden. Und äh, das ist halt richtig crazy. Also, ja, das bringt halt die Geschichte dann nochmal anders voran. Und dann soll sie halt, am Schluss soll ihr dann halt was entnommen werden, um das zu entsuchen, warum sie, äh, untersuchen, warum sie immun ist. Und ähm, dann findet Joel aber raus, dass sie dabei stirb sterben würde, wenn sie ihr das entnehmen. Und die haben halt so eine Beziehung im Laufe des Spiels äh, aufgebaut, dass er das halt nicht will, dass sie stirbt. Und dann rettet er die, sie halt auch, kurz bevor dem kurz, kurz vor dem Eingriff und dann fahren die halt weg. Ja, und dann lügt Joel Ellie halt an, dass ja, sie ihr was antun wollten und gar nicht richtig äh, äh, helfen wollten und sowas. Und dann fahren die noch irgendwo anders hin. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also die Geschichte geht dann, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Aber das ist halt auch so, so krass, dass man diesen Weg dann mitgegangen ist, wie diese Vater-Tochter-Beziehung entstanden ist, so dass er sie rettet und nicht das Allgemeinwohl, blöd gesagt, ähm, im Vordergrund stellt. Das ah, ist einfach krass. Also da wollte ich einmal kurz drüber reden, wie sich das dann im Laufe des Spiels entwickelt hat. Und ähm, ja, also es ist einfach bis heute hängen geblieben. Seit sieben Jahren fast. Crazy. So, Spoilerwarnung, vorbei. <lacht> Ich werde es auch in die äh, Beschreibung vom Podcast schreiben, wobei, wenn ich das jetzt sage, bringt das niemandem mehr was. Ja, das war so ein bisschen mein Ausflug zu, La zu The Last of Us. Ich habe doch ein bisschen ähm, länger drüber gesprochen, als ich dachte. Crazy, ich wusste nicht, dass ich da so viel drüber reden kann. Ich dachte, es ist ein bisschen wenig, wobei meine Notizen relativ lang waren. See, also äh, spielt das Spiel auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Klar, seid ihr jetzt gespoilert, aber mh. Das zu spielen ist nochmal was anderes, also es der ganze Weg ist einfach auch mega krass, das waren jetzt nur zwei Wendepunkte, die ich erzählt habe, klar sind die sind die auch crazy, aber auf dem Weg passiert ja noch einfach super, super viel. Ich habe auch nicht alles gespoilert, ähm, also spielt das Spiel und spielt es am besten, würde ich sagen, in der PS4-Version oder PS5-Version, wenn ihr es habt und dann spielt auch den zweiten Teil und dann könnt ihr mir ja sagen, wenn ihr den zweiten gespielt habt, wie ihr den fandet. Gerne auch Feedback generell zur Folge dalassen, ob ich wieder zu viel abgeschworfen bin, um <lacht> das Wort auch noch unterzubringen. Wobei, ich glaube, heute ging es, da war ich relativ strukturiert. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder für ein neues Thema. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie immer welches. Das mache ich dann immer relativ spontan. Aber ihr könnt mir auch immer noch gerne ähm, Sachen vorschlagen auf meinem Instagram-Kanal, was mit Lars. Könnt ihr einfach eingeben. Da könnt ihr mir dann Vorschläge machen, für welche Themen... Für irgendwelche Themen, die ich vielleicht noch ansprechen soll. Und dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.